0: Começando mais um podcast Fogo Baixo, hoje com um grande amigo aqui,
1: o El é Brian. Só de boa, isso aí, vamos lá. E aí, Brian. Cara, uh, uh,
0: você participou ali do programa da, da RC7, do Bijagica, que eu, que eu tô participando agora. Isso. E a gente conversou lá, e aí quando a gente conversou a gente falou sobre remap de carro, a gente falou sobre várias coisas. Certo. E toda vez que eu contava as pessoas o que, que você tinha falado lá, gerava um interesse muito grande. Isso. Mas correu um risco de eu falar merda muito grande se eu tentasse realmente explicar. Então, é aí que raro, que eu dec... mas
1: acontece muito, é, né? Aí
0: que eu decidi, não, vou trazer o Brian pro, pro Fogo Baixo e aí a gente troca a ideia ali. E aí ele pode pegar e falar tudo com muito mais propriedade do que eu, né? Tipo...
1: Com certeza, vamos tirar todas as dúvidas aí nesse podcast e vai ficar show. Então tá. Cara, queria saber, como, uh,
0: porque tu já vem da área automobilística, né? É Automobilística que se chama, mesmo quando é moto?
1: Ah, cara, vamos Bom, dizer carro, moto, tá, tá, tá tudo certo, hein? Como é que você começou? Tá com correndo mesmo. É isso aí, desde, desde pequena paixão por, por velocidade, a gente pode se dizer assim, velocidade, carro, rebaixado, tudo, tudo veio desde pequeno, desde a da época de moto, de bike, a gente sempre tava posso dizer assim, fuçando nas coisas sempre pra tentar melhorar, né, o, o, o original nunca tava bom, digamos assim, é que nem a gente diz, a Volks faz, a gente melhora, né, tem, um, tem uma frase assim. Tinha é uma... assistido o Veloz Furiosa, ele ficou pá, droga, é o Brian, né, droga, o, é o Brian. os caras esperam mais de mim, né, velho, por esse nome. <risos> é isso aí, cara, e a competição vem, vem de leve, né, vem lá de, da primeira motinha que você tem, que você para na sinaleira, você, você às vezes já dá uma roncada ali, você, poxa, minha moto podia andar mais que a do outro, né, e assim vai, cara, é, vou dizer que é um É um buraco Sem, sem fim Assim é, Dando carro... susto Com aquela Meu Deus Eu era esse Sejezeiro chato mesmo A gente pode dizer, né Eu sou
0: bem leigo pra isso Mas o que, que, que é esse negócio Quando estoura Parece um tiro
1: É Tem muitos que faz de propósito tá? No carro também Você consegue fazer isso Mas nada mais Nada menos Que é que você corta A corrente Os bicos Digamos injetores de combustível Continua injetando E quando volta a corrente Tá cheio de combustível No motor pra explodir Entendeu uma raiva Daí... Quando faz isso É Eu, eu fazia bastante E hoje leva um susto É assim mesmo Cara <risos> <risos> vida, o ciclo da vida. É, é o ciclo da vida,
0: isso aí. E, cara, e aí tu uh, tu corria mesmo? Como é que era a competição? Corria,
1: é, tudo começou na moto. Vamos, vamos começar do, do início, porque eu acho que fica mais legal assim. Começou na moto, a gente mexeu um pouquinho no motor para ficar um pouquinho mais forte, assim, assim vai, e daí tem um equipamento, se chama dinamômetro, a gente sempre buscando mais potência, entendeu? Um exemplo assim, uma moto, uma CG, vamos dizer assim, né, vem de potência original 9 cavalos, e daí você vai lá, você consegue tirar mais potência, chega a 12, não tá bom? Chega a 15, não tá bom, e assim vai até. Enfim, assim, é sem fim, né? Agora já estamos na, na casa dos 30, ali, numa motinha baixa, assim. Mas o, o, da onde que vem o, o interessezinho? Assim? É porque o interessante é você buscar o conhecimento fora e você trazer. Que eu, foi o que eu fiz, no caso, né? Eu buscava o conhecimento fora trazer para dentro da cidade. Então, sempre a gente andando na ponta. Isso que. É, eu posso dizer que eu consegui me destacar, é, ter a loja, porque como eu trazia o conhecimento de fora pra dentro de Lars, a galera acabava procurando o que, que eu fiz na minha moto, lá nas antigas ainda, que a minha moto andava mais, entendeu? Trazendo tecnologia pra dentro da cidade, digamos assim, né? isso tudo então, mexendo, trocando peça... Trocando peça, trocando motor mesmo, é parte bruta assim mesmo, trocando motor, trocando peça, carburador, tudo... tudo...
0: Como é que é a corrida de moto que você. Porque tem várias modalidades. Como é que você começou ali? É... Tá.
1: Aqui eu comecei. Dá pra falar? Foi na sinaleira, né? Eu, acho, eu, eu,
0: tenho, eu tenho a teoria que depois que aconteceu, tipo, é uma, uma anestia, sabe? É. Eu então, já foi. É, já foi, entendeu? Então, por exemplo, eu tava, eu tava andando, fazendo uns quatro meses que eu tava andando sem saber, com carteira vencida. É, acontece. Agora eu já, já, já renovei, agora uh -huh. vou fazer o quê?
1: É, é isso aí, já, já foi, né? Agora já, já foi. Já passou. Mas, mas
0: mudamos, nos adaptamos. Mas isso. como é que é esse negócio no, no sinal, assim, tipo... É de madrugada, é de... Como é que... É só Na verdade, assim, você
1: é, parou na sinaleira aí. Você vê que a moto do lado ali, tipo, você já vai ganhar maldade, né? Se ela tiver um escapamento esportivo, ninguém coloca um escapamento esportivo à toa se não for pra acelerar, né? Ah, já tem é, isso de decifrar é, a moto, cara. Você chega do lado, decifrou que a moto tá com um carburador maior... É, cheirando a álcool, uma moto que é feita na gasolina, provavelmente a moto é mexida também. Pode esperar que no verde vai sair um pega ali. Só dá uma olhadinha <risos> é, aqui, aquela... Muito, muito. Daí tem as, as intimadas que a gente fala, né? Você deu uma roncada, se o cara respondeu a roncada. Pode esperar que no verde... Muitas vezes, muitos não esperam no verde, tá? Já arranca no amarelo. Tipo, ah, vai dar o verde agora. Já dá aquela queimadinha já pra ganhar a vantagem do, do oponente, não, o outro, digamos O assim, outro
0: né? reclama, assim, você tá roubando. A gente tá batendo pega no meio da rua, imbecil. <risos> não tem
1: regra. <risos> Isso aí, não tem regra. Na rua não tem regra, né? Diferente já das pistas, né? E, eu... e aí tem...
0: Mas é legal que você, tipo, trocou... Tu fez essa evolução. Como é que foi quando, tipo, foi pra... Um quesito mais profissional, assim?
1: É... Começou, começou porque a gente aprende na dor, né? Não adianta. É, chega uma hora que você acelera que não dá certo. Tem uma viatura te olhando, vai te abordar, você vai ser multado e você vê que não vale a pena. Porque a multa é alta, você pode perder a habilitação, tudo mais, não vale Às a vezes, pena. Às
0: vezes, tipo, nessa de arrancar um amarelo ali, passa um é. outro ali, tipo. É, pode, já... ser, pode ser pior, Lascou.
1: né? Tipo... É, multa de arrancada brusca, a gente tá falando de suspensão de carteira. Se você fazer uma arrancada brusca, tipo, sair patinando, por exemplo, na moto é sair empinando. Se você sair empinando, é arrancada brusca. Não me recordo valores, mas é. Próximo dos dois mil reais e suspensão da CNH. Então é prejuízo bem grande. Que hoje você gasta, digamos, para andar em balneário numa pista, que é onde a gente... Eu inclusive vou correr esse final de semana lá com o um carro. A gente já paga 300 reais, entendeu? E ainda pode... Viajar, dá uma bandinha por lá, corre, e volta, se divertindo e não, não tá fazendo nada de errado, né? De legal. É ali, uma, muito uma, mais uma evolução
0: natural, né? Eu acho que ah. é legal, tipo, agora tem espaço... Aqui nós acho tem algum espaço, tipo, pra não, isso? Tinha, não,
1: tinha ali no Pedras Brancas arrancada de terra, mas o que que acontece? Arrancada de terra, a galera não vai muito, porque quem investe... Vamos colocar o carro como exemplo, né? Quem investe 40, 50, 100 mil num carro, não vai querer colocar na terra, né? Então, da, danifica o motor andar na terra também. Vai engolir aquela poeira pro motor, não, não vai ser legal, não vai ser legal. Tipo, eu não colocaria nunca meu carro ali, entendeu? Você acha que se, se Lages
0: fizesse assim, tipo... Eu não sei se tem muito, não faço tem. noção de, Tem, bastante.
1: só pra você ter uma ideia assim, aqui de lajes que correm em pista, eu... Com certeza conto mais de 10, 20. Mas hum. de legal, dá para passar de 100. <risos>
0: Nossa, aí imagina, tem um espaço para fazer isso. Se tivesse, isso?
1: eu te digo que com certeza era todo final de semana teria prova de Cara. arrancada aqui em Lages
0: Lá em lá em Banara Camburu é, é saindo do, do túnel ali, isso, na direita, direita, aquele grande um ali carro, mesmo Eu Sempre dou um ah. olho ali, não vou fazer a menor hum. ideia.
1: Aqui. É, às vezes a gente vai tipo assim, nos, nas arrancadas com, com a galera, fecha duas, três cegonhas de carro aqui de Lages entendeu? Isso, assim, que muitos Você não vão... no
0: caminhão cegonha No pra... caminhão
1: cegonha, exatamente. Porque tem muito carro preparado que, que é só pra arrancada mesmo. Que o tem aquilás, nem É, não, 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 não roda na rua. É carro, digamos assim, documento baixado, motor muito preparado. Tipo, que não vai passar na avistoria motor com um pouco do motor pra fora, escapamento pra fora, pra cima do capô, entendeu? Tipo, Velozes Furiosos mesmo, entendeu? Cara, eu ia achar é. legal, tô dirigindo
0: lá de boa, daqui a pouco me ultrapassa ali os
1: caras. Um carro desse, né... É dá para legalizar, dá. Mas pro intuito que é que a galera tem, digamos, muitos carros desse que é só para corrida, não vale a pena, entendeu? Uhum. Que para você legalizar você vai gastar um absurdo e você nunca carro de arrancada nunca tá pronto. É, tipo assim, tá pronto para aquele final de semana, ah. mas vai voltar estragado. Isso aí é <risos> certo, entendeu? Vai voltar com um ajuste, vai voltar com alguma coisa, então você nunca vai conseguir andar 100% dentro da lei, digamos assim, de rua, entendeu? Entendi. Até porque eu também um carro de arrancada como é só pra arrancada, só tem um banco também de motorista, a galera arranca o resto porque peso é potência, Se né?
0: ter desculpa pra não dar carona,
1: né? Exatamente, isso aí Se é, é ah, sensacional. Uma né, carona vai...
0: ali no até o Guarujá, pá, meu carro é de corrida. Não, não deu, não né? <risos> e é essa corrida é reta, né? Tipo...
1: Reta, é. Essa, essa que a gente tá falando de arrancada é linha reta. Diferente da que a gente corre lá em Curitiba, e daí é só para brincar, todos é só para brincar, digamos, uhum. que vai ter um troféuzinho, né Não, nada além disso, é mérito e, e... como é que Nome no meio, né? ego, é ego do cara mesmo, uhum. ir lá e ganhar do, do, da galera lá, já em, em Curitiba, que a gente anda no track day lá, é circuito, aí você vai com o seu carro de rua, eu por exemplo vou com o meu carro de rua, 100% montado, chega lá, só coloquei um capacete e já está pronto o carro, daí é circuito. Aí é uma, eu não sei quantos quilômetros que dá de circuito lá, mas, enfim, com o pé no fundo eu sei que é 1 minuto e 45. <risos> <risos> 1 minuto e 45 a gente fecha a volta, entendeu? E mas, mas sei. E é daí também que muitos perguntam, ah, de onde se tirou o nome Área 49? É daí que veio. A gente andava em... Curitiba uhum. e tem no Discovery Turbo lá o canal é, corridas proibidas, tem disputa de lista que é de arrancada profissional mesmo assim, tipo, ao extremo é, que também é disputa de lista, daí é a digamos, disputa da lista 47 com a 48, que é de cidade, um exemplo assim Floripa. É meio
0: o Charlie Brown Jr. assim que eles usam no código de área, é,
1: tipo, a família 03 exatamente, exatamente, tipo assim, a galera de Floripa é, com a galera de Tajaí mudou o DDD ali, de repente já, já... Nem sei se muda de Floripa, Itajaí, mas enfim, mudou o DDD, já é outro, outra área, já, a gente já fala
0: assim. Teve uma vez que eu fui viajar com, com uns amigos a gente foi para Chapecó. Uhum. E aí um deles era casado e ele pegou e falou assim, ah, vou chegar lá porque passou do, passou do código 49, eu tô solteiro.
1: Tá de boa, né? Só que daí
0: um no fundo da van gritou assim, mas o Chapecoa ainda é 49. Puta!
1: <risos> é, isso daí já perdeu a festa. Ele é, já perdeu, né?
0: Mas não, se for pelas é,
1: regras dele... É, pelas regras dele já, já se azarou, né? Cara, mas... aí
0: vocês pegaram e montaram de lajes, assim... É, quem é
1: a galera de lajes, assim, além de ti, tem mais? Tipo, Cara... O, o Área 49, nós temos um grupo de amigos. Uhum. Deve ter uns 10, 12 participantes. Dentro desses 10, 12, todo mundo ia, entendeu? É, a gente chegou lá, fez um grupo, a ah, vamos mandar lá em Curitiba, vamos, demorou. E, tipo, o grupo tava meio que sem assim, nove, colocamos a área quatro nove. Se a gente vai andar em Curitiba, o DD lá é 41, e vamos dizer que a galera da área quatro nove aqui, e foi de brincadeira, assim, tem um grupo do Track Day mesmo, sabe? Uhum. Que daí tá toda a galera do Brasil lá, digamos assim. E a gente mandou lá, a área quatro nove aqui, agora vai, vai... Vamos aí mostrar pra vocês como é que anda, sabe? Tipo, ah. mas brincando, porque lá não vale nada. Realmente lá nem troféu tem, entendeu? Tipo, você compete com o tempo, quem ganhar, ganhou, tá lá em um, um dois, três, e é isso aí, volta pra casa e segue o jogo, entendeu? Uhum. É só pra Matar, podemos se decidir matar a tchanha de, de andar lá. Tem essa
0: coisa do... De, sei lá, meio Ayrton Senna, né? De, tem, de, de tem. uma gana por velocidade. O prazer,
1: o prazer da velocidade. Tipo assim... Cara, é sensacional o prazer de você acelerar tudo que dá. Assim, você pensa... Nossa, passei reto essa curva. É. Lascou, sabe? E passa reto mesmo. Que foi o que aconteceu. <risos> tudo, tudo tem um começo, né? Eu não tinha carro pra andar. Fui de carona. Se meus amigos vão, eu arrumava o carro de todo mundo já. Uhum. E eu não tinha carro pra andar. Cheguei lá em Curitiba, beleza, todo mundo andando, né? Digo, pá, e agora pra andar, ah, tinha que pagar o piloto lá, era 750 reais, eu nem tinha dinheiro pra pagar, né? Digo, eu não vou pagar só pra dirigir o carro do dar uma volta e pagar 750 reais, né? O que, que a gente fez? Saí de carona, saímos na pista, primeira curva, nós trocamos com o carro andando, entendeu? Trocamos com o carro andando, segunda curva, acelerei tudo que dava, já passei reta curva, cara. Ah. Nossa, agora o carro nem é meu, né? Mas tem as caixas de brito é sensacional, cara. Passei, sei lá, uns 140 por hora, reta curva, eu digo, meu Deus, vai me vou dar lá naqueles pneus que tem no final da pista. É sensacional a pista, cara. E, eu e acho e que dentro deu. de. E... 20 metros o carro parou na caixa de brita. Só enchia de pedra brita o carro por tudo, né? Por baixo, digamos ali. Aquela, aquela pedra, é, pedra brita funciona mesmo. mesmo. Funciona demais, cara. Ah. Eu, eu acho que eu cheguei a fechar o olho na hora de. Meu a gente, Deus. A gente
0: tem meio imagem de, de Fórmula 1, que é 300 é. e não sei quantos 300 por, hora, por hora. E é. aquele carro passa reto, né? Que é. passa reto. E aí a gente passa, parece que. Não, parece que tipo.
1: Já era, né? Como nada. Como mas, nada. Mas uh -huh. com um carro normal. É, então... mas olha um exemplo bacana. As caixas de brita pra carreta. A carreta entra e para. E quantos que pesa uma carreta? Sei é. lá, 30 toneladas? Não sei, eu tô chutando um valor assim por cima. 30 toneladas e para. O que, é, que acontece é que a Fórmula 1 a 300 por hora nem tá encostando no chão praticamente, é, né? Tá tipo, quase voando mesmo, vai né? Voando. Vai voando. mesmo. Daí não tem o um que pare. Mas o carro normal, eu acredito assim, cara, que parou numa cerca de 5 metros. Eu passei a 140 por hora curva. Tem um vídeo ainda nosso, né? Que a gente... tem vídeo ainda disso? Tem, tem. Um amigo ah. meu tava filmando, nós rimos demais, cara. Isso aí foi, foi sensacional. Aí,
0: aí a diferença de, tipo, tu tá numa pista, né? Tipo, uma situação
1: uhum. dessa vira, tipo... É... Risada, Risada, todo mundo riu, todo mundo riu. Tipo, me zoando pro resto da vida, né? <risos> Até hoje eu falo...
0: Aí nesse momento você disse assim, ah não, tomar no cu que eu vou... Agora eu vou...
1: Agora eu vou, vou vir pra cima, né? Uhum. Aí, o que acontece? Eu tinha um carro que nem dava pra andar lá, mas era um carro bom, uma moto boa. Aí comecei no intuito, tipo, eu quero andar com os caras, entendeu? O que, que eu tenho que fazer pra mim conseguir ter o padrão de vida dos meus amigos que eu tava andando, entendeu? Uhum. Aí começou, aí eu vendi... Carro, vendi moto, fiquei... Tive que dar um passo pra trás, investir o dinheiro, começar a buscar mais conhecimento pra hoje conseguir sustentar meu hobby, digamos assim, né? Uhum. Que graças a Deus tá, tá dando certo. Que massa. Mas é isso aí.
0: E aí, quando você começou a mexer com... De, como é que você transferiu da, da moto pro carro? Como é que foi, foi natural isso? Cara,
1: foi meio... Tô, foi meio natural assim, mas automático também. Porque eu tinha moto e tinha o carro. Tinha os dois. Sim. Só Teve que, dois, infelizmente, dois, dois. eu tive a perca de amigos de moto, sabe? Uhum. Aí isso me estragou, pra ser bem sincero, me estragou, as, daí depois tentei voltar, uhum. vendi a moto, eu fiquei doente também uma época ali, uhum. fiquei doente. deu um é,
0: Cara, esse negócio é, de bate um pouco...
1: É pesado, daí tipo assim, eu fiquei doente, é, tive um tumor na perna, tive que ficar, digamos, uns seis meses, oito Caraca, meses de, de muleta, daí vendi a moto. Pô, tô com uma moto parada de 40 mil reais, não tem pra quê, vai ficar desvalorizando um uhum. ano sem andar de moto, vendi. E depois comprei outras, mas assim, quando eu acelerava, parava, eu só lembrava do, do amigo meu que eu perdi ali Cara. e já, já embrulhava, ah, mas, sabe?
0: mas teve duas, pa, duas palavras ao mesmo tempo, assim, tipo, teve teu amigo e teve
1: mais... O, o tumor, tumor. Uh -huh. foi... Inclusive, o tumor, é, quando eu tava voltando o... a andar de moto, que eu não comprei uma moto grande ainda porque eu não podia encostar a perna no chão, tipo, uhum. eu tava andando, se eu precisasse colocar a perna direita no chão, eu caía com a moto, entendeu? Uhum. E eu saí, da uma volta, foi nesse dia que deu... O B.O., entendeu? Então eu tava voltando a andar de moto e nesse dia que um amigo meu sofreu um acidente dentro da cidade, aí normal, uhum. passou uma sinaleira ali, o carro cortou a frente e, e veio a falecer. E tu, isso tudo eu, eu presenciei. Então aí na moto me estragou, tipo, na Sim. rua, uh -uh, entendeu? Na, na rua, moto. Tipo, hoje eu tenho uma moto só de arrancada. É emplacada, tudo, legal, tudo legalizado, uhum. desde motor, tudo tudo nela legalizado, porque eu fiz ela pra rua. Mas não ando na rua, tá. porque me estragou. Posso e,
0: dizer. e esse negócio da. Uh, do, foi um tumor da perna Mas como é que é, tipo, o sintoma disso? Como é que você começou a descobrir isso?
1: Cara, eu... Sabe quando você baixa o cotovelo e leva um choque? Sim E isso aí, eu levava, digamos, esse choque Num período de três meses, levava um choque na perna andando normal uhum. eu Digo, ué, o que que deu? Só que não dava mais E foi se encurtando, depois em dois meses Num período de dois meses, levava um choque Depois um mês, depois uma semana Depois, cara, por último, tava cada, cada passo Três, quatro passos, levava choque E ninguém descobria Aí que fiquei a fundo tudo mais, querendo ou não, a saúde também é cara, né? Sim, Até nossa. que descobrimos que eu tenho, tinha um tumor ósseo, assim, benigno, mas, tipo assim, que normalmente as pessoas mais velhas têm. Provavelmente era porque eu tomava 2, três litrões de coca por dia, né? <risos> então, <risos> pode ser pode, ser. pode ser por causa disso. Então, hoje a coca é meio inimiga. Às vezes sai, né? Um galinho, outro ali, mas é pode ser por causa disso. Mas daí, fiz a cirurgia, não deu certo. Fiz outro, daí deu certo, eliminou e já era. Estamos livres para andar de moto de novo, hein? Ah, que
0: bom. É, mas daí junta as duas coisas aí ficou é, só na, na pesa, pista. daí pesa,
1: pesa. Não adianta, né? Eu não, hoje, assim, moto, assim, na rua, não tenho muita... Tenho vontade de ter para dar uma volta, mas não... Não, não me faz falta, posso dizer. Na rua não me faz falta.
0: E aí, teve essa transição. Daí, quando começou o carro? O primeiro carro teve qual foi? Pra, começou pra com o UFTSI.
1: TSI. Eu fiquei... Eu com o Up? Uhum, eu tinha o Jetta, né? Daí, vendi, investi o dinheiro. Tinha essa moto. A moto, praticamente, eu usei tudo o dinheiro na cirurgia. Tu,
0: tu tinha um carro, o Jetta...
1: Um Jetta. E trocou pro Up? É, eu tinha o um Jetta e a moto esportiva. Aí, uhum. eu fiquei doente. Aí, eu postei pra vender o Jetta e a moto esportiva. qual vendesse primeiro, eu usava o dinheiro pra cirurgia, né? Uhum. E os dois, vendi os dois. Eu digo, ah, vou vender os dois. Vou ficar de moleto em casa mesmo, deitado. Pra que que eu vou ter gasto, né? Vendi os dois. Aí, quando eu voltei, eu comprei o Up TSI. E já não comprei mais a moto. Aí, o Up TSI... E, na verdade, eu já vendi o Jetta no Intuto, porque eu perdi pra um Up TSI, cara. Eu, com <risos> Jetta, eu perdi pra um tipo, pá, cara, eu não cara. acredito, velho. Um amigo meu comprou o Up, e digo, não, é bom carro, sim, sim, assado. Mas pare, meu carro também é remapeado, entendeu? Meu carro tem mais potência que o original, 2.5. Nunca o que eu vou... up do cara era remapeado 1.0, velho 1.0, entendeu? Digo, não, meu carro 2.5 Remapeado Tem esportivo Tem escapamento esportivo Nunca que eu vou perder né? Mas vamos lá, né? Já que ele quer tanto acelerar Vamos enfrentar Nossa senhora, velho não vi nem mais a cor do carro mais você sumiu na frente E te digo, não, não, não tá certo E não quero mais carro Não presta, Jetta Daí o meu era o 2.5 Mas pra mim Jeta 2.5 já não prestou mais Aí já também foi mais um empurrão pra vender eu Digo, eu quero um up agora e, e aí tu começou a trabalhar no up? No up Daí comprei o up Já era reprogramadinho Aí a gente sempre busca... Agora, agora vamos entrar numa parte boa assim
0: ah. é Esse negócio O que, que é reprogramação? Que é o que, que gera muito a... O conhecimento, Nossa. né? Porque a primeira coisa Quando eu expliquei uhum. Eu falei para meus amigos assim, cara, foi o, o Brian lá da, da área 4.9 na, no programa, daí a gente uhum. conversou sobre o remapeamento, ele pega um carro de 100 cavalos e vai para um 140, 150, dependendo do modelo. Isso. Aí os caras disseram, como, troca a peça, não sei o que? Não, ele faz uma reprogramação ali. Uhum.
1: Daí... Isso mesmo. E todo mundo fica, como isso? Ah, como, né? Não vem tudo isso, cara. Existe uma ferramenta que se chama dinamômetro, uhum. para ferição de potência. O dinamômetro, é, eu, tipo, é, são tipo uns rolinhos. É, uns rolinhos, você coloca e o carro, o carro, carro em cima, travado, é, travado em cima e acelera tudo, entendeu? Uhum. O, o, o rolo pesa lá duas, três toneladas, é como se estivesse puxando um, um, um peso, só que o carro parado, entendeu? Uhum. O motor tá fazendo o esforço igual. E essa ferramenta é 100% precisão. É, se você mudar qualquer coisa, ela já acusa ali no, no dinamômetro. Uhum. Daí, o que, que a gente faz no remap? Eu vou explicar o que a gente faz para a pessoa entender que realmente funciona. Um exemplo. Um carro turbo, um carro turbo bem original, a turbina quando vem enchendo a turbina, um up, vamos usar como exemplo, ele vem em 0,7 de pressão na turbina, lá no final assim nos 5000 RPM, que o final de uma turbina de um carro original normalmente é nos 5 mil, não nos 6, muita gente acelera um carro até o final, mas a potência de um carro turbo está uns mil RPM antes do final. Então, se, for um exemplo, sim, se você trocar nos 5 mil a marcha antes de acelerar todo o carro, vai ser muito mais rápido, entendeu? Por isso que tem às vezes que um carro mais forte perde para o mais fraco, justamente porque às vezes você está falando com um cara que entende disso do que um não entende. Mas voltando lá à preparação: um carro original é enche 0,7 e 0,9 de pico de potência. Vamos supor o que, que é isso em cavalaria? Um up original é, que não é turbo tem eu acredito que, sei lá, uns 80 cavalos e o TSI tem 110, enchendo 0,7. Só que de 0,7 você consegue colocar 1,4 de pressão. Então, esses 30 cavalos que o carro... O, o up turbo já tenha mais que o aspirado por 0,7, se você colocar mais 0,7 em cima, vai subir mais 40 cavalos para cima do 110, entendeu? E em resumo é isso, você aumenta a pressão de turbida no carro turbo e consegue equalizar um pouco a mistura de combustível. Por que também que eu falo mistura de combustível? A maioria dos carros não, não são desenvolvidos no Brasil, e fora do Brasil existe a gasolina pura, entendeu uma gasolina de optanagem, Hum. melhor, digamos assim. Então, só regulando o carro, você consegue normalmente em carro aspirado, que não é turbinado, vamos colocar ali um Gol, por exemplo. Você tá. já consegue ganhar uns 10% de potência regulando o combustível. Por quê? Digamos assim, a central vai ler que o combustível não é, não está não 100% a mistura, vai equalizar a mistura, mexer um pouquinho no ponto ali, digamos assim... É, o remap eu posso dizer que é saudável para qualquer carro, entendeu? Uhum. Porque os carros não são, que nem eu falei, não são é, desenvolvidos para combustível que a gente usa aqui no Brasil. Cara, tá? E aí, quando, uh, lá no programa a gente
0: falou até sobre isso, uh, que era a questão, quando fala disso, ah, a gente vai mexer no carro uhum. e aí ele vai passar, a ter mais... aí a pessoa pensa, isso aí é legal, isso aí dá para fazer.
1: Isso, tipo... bem, bem, bem uhum. colocada essa frase aí. Vou te dar um exemplo, inclusive eu dei lá o exemplo lá no... no no dia, é, a BMW. Se você comprar uma BMW 328, vamos supor em valores, eu vou chutar uns valores que eu acredito que é a diferença, é, 250 mil. É, vamos colocar, eu acredito que umas... Vamos... Colocar ali o valor X, 250 mil. Uma 320, 190 mil. Diferença de 60 mil reais, certo? O uhum. que, que muda? Ah, uma tem 245 cavalos, certo? Claro, muda uhum. um, uma luzinha dentro, um, um botãozinho diferente, uhum. alguma coisinha. Mas uma tem 245 cavalos, a mais cara, certo? E a 320 vem com 184. Porra, vou comprar um carro, então vou gastar mais. Mas vou ter um carro de 50 cavalos. Sim. Nada, tudo igual. Tudo, tudo. Se você tirar qualquer peça que você abrir o capô de uma dá certo na outra. Desde bico, desde motor, pistão... Da parte bruta de peça, a parte eletrônica é exatamente igual. E ainda, só para tu ter uma ideia, a que vem com 245 não é remapeada. Só o software é mais atualizado que a 320, entendeu? Então, se você tem exatamente as mesmas peças que uma, 200, uma 328, se você reprogramar, consegue ainda ser superior a 328. Então, em vez de você ter 245, você consegue ter 290. Aí você já viu, né... Que posso dizer, que, que sacanagem da concessionária é, fazer isso, é, entendeu?
0: E Em questão de valor, assim da, entre os dois modelos, qual é a diferença de valor?
1: De valor de carro, eu acredito que tá uns 60, 70 mil de um carro para o outro, assim, se for comprar novo. E se fazer um remap? É... Se um remap, você coloca 1.500 reais, 1.900 reais em cima e você ah. consegue dar coro ah. nele. Daí imagina a indignação, digamos assim, dois carros novos comprados. Daí você pega uma 320, faz um remap E você vai andar na frente ainda da
0: 328 Nossa uh, até hum. E parece meio incomum isso Nossa cara, hum. uh, dá um exemplo assim A minha mãe tem um Creta uh -huh. E quando ela foi, foi trocar o carro Ela foi pegar, uh -huh. aí ela tinha antes O HB20X Sei. E ah. aí a, uh, os dois motores dos dois carros São 1.6 Exatamente E aí a mãe o mesmo disse, motor né? A mãe ficou assim Não, mas espera Mas eu vou pegar um, O carro é uma, bem maior É uma tonelada e meia Como é que vai ter O mesmo motor do outro Aí ela já diz Não, o software é diferente Então tipo, software,
1: é. Exatamente Isso faz muito com o cenário Tanto que se você pegar Um exemplo assim O Up e o Polo o Polo, para vir parecido com o Up, vem com 20 kg de torque. É exatamente o mesmo motor. O Up vem com 17, entendeu? Então, 3 kg de torque, tipo assim, o que, que é o torque? Torque é, é junto com a cavalaria. Quanto mais torque, mais potência. Mas a gente está falando aí, cara, de, um, de uma diferença. Se colocasse o, esse, esse motor do Polo, com essa injeção do Polo no Up, essa reprogramação, já andaria aí num um percurso aí de 800 metros uns 50, 60 metros já levaria um carro de vantagem pro outro, entendeu cara. é, tipo em metros assim, quando você fala, é assustador, cara ó, um up remapeado para um up original, hum. é de uma assim, vamos colocar em metros, eu acredito que, digamos, num trajeto de um de quilômetro, ele tira mais de, cara, eu acredito que uns 200 metros de vantagem, Nossa. é muito coisa, é muita coisa. Se Mas torna eu... mais seguro o carro, Sim. posso dizer.
0: É, é nisso é que eu ia chegar, porque a gente tá falando aqui, pode parecer que é só pra...
1: para apostar ah, corrida, não, postar não. Corrida,
0: não. sei o quê. Mas tem também economia de combustível nisso. Tudo,
1: tudo. Um exemplo muito, muito top que eu uso, cara. Os ônibus da Translu tudo remapeado, entendeu? E acelera? Não. É por economia, porque se paga. No final do ano, ah, ele gastava, sei lá, é, vamos por lá, 20 mil de combustível, gastou agora 18 o 2 mil ele remapeou. Então, os próximos quatro anos vai se pagar, Cara, entendeu? É os, cam, os caminhões são todos remapeados. Empresa remapeia, tem frotas de caminhão que é tudo remapeado. Cara,
0: você já mata quem diz, <risos> ah, mas é legal.
1: Meu, Cara, o ônibus, o coletivo o, que tu pega... O coletivo que tu pega é exatamente que anda com, sei lá, quantas... Quantas pessoas dentro, né? Quantas vidas dentro, é tudo remapeado. E, e acelera? Não, é por economia, entendeu? Porque automaticamente ali, um exemplo assim, o, como que funciona uma turbina? É o gás, digamos assim, que já queimou do carro, que sai é. lá no escapamento, ele gira um rotor, que esse rotor vai da pressão no mesmo rotor que entra o ar de novo. Então, digamos assim, você usa o, o, o combustível queimado, o vento queimado para dar mais pressão no vento de entrada do motor. Então, por isso que fica mais econômico. Você não está, digamos, tipo assim, ah, estou pedindo mais combustível, não. Para você andar no mesmo 100 por hora, em vez de você andar com 30% de pé, digamos assim, no acelerador, você vai voltar teu pé para um 20%, porque você já vai atingir os 100 por hora, entendeu? Então, você já vai ter uma economia considerável. E
0: como é que Tem um negócio que, que eu te falei ainda, que gerou uma curiosidade de, de umas pessoas, daí tem aquela questão de, a, a pessoa diz, ah, isso aí é chipset? É, como é que é o nome?
1: É Pig... re, é pigback que eles falam de remap, qual que é a diferença? De chip de potência. Chip de potência. Isso, é. É, chip de potência pro remap. Digamos assim, ah, eu não quero perder a garantia, garantia do meu carro, eu não quero que ele... Essa parte seria um pouco, talvez não vou dizer ilegal, mas para manipular, eu posso dizer assim. Uhum. Tem gente que prefere manipular a central do carro para não é, ficar diagnosticado que, que o carro tem remap, alguma coisa assim. Existe a piggyback. Um uhum. exemplo, central manda as informações para o motor, sai todos os números da central X vai chegar no motor, o motor vai se comportar conforme a central manda. A, a, o, o remap, a gente mexe dentro da central nesses números, a gente altera os números dentro da central. A piggyback, que se chama chip de potência, no caso, a central manda os números original para o módulo de piggyback o módulo converte para mandar para o motor. Então, sempre a central vai ficar original. Então, hum. não tem como você colocar um scanner e descobrir que foi manipulado, porque sempre saiu o original da central, os números, entendeu? Uhum. Só que daí tem o módulo da magia que faz tudo acontecer e a potência vir, entendeu? Entendi. Então, não tem mesmo como ser diagnosticado que o carro tá... Tipo assim, se você colocar uma, uma tomada, ah, vamos ver quanto que tá enchendo de pressão de turbo nesse carro, vamos ver se é remapeado, não vai descobrir entendeu? porque a central sempre vai estar tá mantando o 07. Porém, esse módulo que é o chip de potência tá alterando esse 07 para o 1 e 4, e 3, o como o cliente preferir. Caramba. E tudo isso é controlado pelo celular ainda, cara. É muito massa. Nossa. <risos> tudo isso pelo celular, você baixa o aplicativo ali dentro do celular, você tem seis modos. Né? que a gente trabalha com Torque one, seis modos. Do 1 um ao 6, você tem a potência que você quer. Ah, não, quero só um pouquinho mais de potência, Coloca no um, um pouquinho mais, dois E todo mundo que usa, usa só no seis.
0: Caramba, que massa. Uma... Cara, tem uma coisa que uma vez, tirei essa dúvida contigo, porque ah. uh, o Pedro esmanhoto, o Alcemar, sabe? O cara lá do... Que era no... do pretinho básico. E sim, tal. sim, sei, e sim. E ele é. sempre falava de carro. Falava muito. Um uhum. Uma vez ele falou, eu nunca consegui processar essa informação, ele falou de um carro que tem duas chaves,
1: que gira... Ah, tem mesmo. O tem mesmo. O uhum. Dodge tem, Hellcat. É, ah, exatamente.
0: Com a, a mesma chave, só que daí mudou o mapa. Em resumo, é, é isso mapa. aí.
1: Exatamente, só que digamos assim, toda essa magia está na chave do, do veículo mesmo. Por exemplo tem se não tem faz. do
0: celular, tem da...
1: É, exatamente na chave do carro, só que uma chave, um exemplo assim, uma chave é vermelha e outra é azul. Ah. A azul, você vai ligar o carro com a chave azul, ele já vai ligar reconhecendo o módulo, digamos, com 300 cavalos. Você coloca vermelho, ele já vai ligar reconhecendo com 400 cavalos, entendeu? Pá, tem, isso aí só que daí é de um patamar um pouquinho acima. Já. Não, é, mas é, é, desbar... <risos> aí tu matou uma, uma dúvida que eu tinha ficado aquele ah. dia cara, e é tudo... Porque mudou, mudou o, o módulo, digamos assim, é a mesma coisa que no celular. E, e voltando lá, aí tu fez isso com o, teu, com o Up que você... Com o Up, exatamente. Uhum. É até interessante ainda, você vê como a tecnologia tá muito acima, né? Tipo, isso aí, no carro, você tinha que trocar a chave para ter mais potência, né? Hoje uhum. você pode estar tá andando com o carro, você nem para. Você abriu o celular, viu no aplicativo, clicou no número 6 e já veio toda a potência. Aplicativo, cara. É Num no, no aplicativo de celular, isso aí. Cê, cara, é sensacional. Isso aí é sensacional mesmo. E daí, voltando do Up lá... É... Eu posso dizer assim, até eu virei como referência porque tudo que tinha para experimentar, eu experimentava. Uhum. Tipo, ah, saiu sei lá, um, um ilete, que é uma... O que eu vou dizer que é um ilete, é um, um pedaço de cano maior do que o original do carro. Mas a galera costuma colocar esses nomes mais complicadinho. É que vai é dar curva da turbina. Saiu um ilete lá que diz que é melhor. Eu comprava, colocava, não é. Tirava. Daí, ah, saiu um não sei o que que diz que é bom pro up. Eu sempre tudo. Lançava um negócio, colocava. Lançava, colocava. E daí... Quem vai mexer no up, digamos, vou perguntar pro o porque tudo que ele tem já arrumou, eles ganhavam de, de mão beijada. Um exemplo assim, eu já gastei no, no up, um dia eu botei na ponta do lápis o valor do up, entendeu? Uhum. E eu fiz um up melhor que o meu outro dia, não, não vou citar nomes, ali na loja com 10 mil reais, entendeu? Nem isso, Nossa, nem isso. É só uma e, eu, e eu tinha gastado já 40, posso dizer assim, talvez entre... Pecinha assim, trocando, e suspensão, e mola, e troca isso, troca aquilo. Que é o caso também do, do carro hoje que eu ando que o Audi. Já gastei, é, vamos supor ali, de investimento, se colocar do zero até onde ele chegou agora, já dá mais que 100 mil reais, certo? Uhum. Do zero até onde ele tá agora. Mas quem for colocar, deixar o carro igual o meu hoje, já gasta uns 5, 60, digamos assim, entendeu? Então, a galera já me procura por isso, por eles gastarem no que funciona, entendeu?
0: Uhum. E, como, e como é que tu começou a trabalhar com
1: cadê esse? é eu Foi comecei... teu primeiro trampo? Ou... É, o meu primeiro trampo, na verdade, foi o Mocharifado, cara, ali na Cepar mesmo. <risos> ali na Cepar sabe? Aí me desliguei dali, comecei a trabalhar no, numa outra empresa de pneu de borracheiro, pra aprender a trocar pneu. Uhum. Isso em 2012. Trocava pneu, tudo mais, e fui buscando conhecimento, eu sempre gostei da, do aceleiro eu já tinha as motinhas, já da Lida, né? E passei pra geometrista, tipo, fui evoluindo dentro de onde que eu podia. que quero Se eu sou borracheiro, eu quero ser mecânico. Uhum. Se eu quero ser mecânico, eu quero ser alinhador de carro. Tipo, já subindo as categorias dentro de onde, eu, onde era o meu alcance, né? Buscando conhecimento dentro da própria empresa. E consegui ser... Fui, fiz um curso em Curitiba, tudo mais. Virei alinhador de carro, geometrista. Nisso surgiu uma oportunidade para mim ser geometrista dos carros da Renault ali. Na concessionária mesmo. Legal. Abracei a oportunidade, fui pra lá. Mas daí já a geometrista já não tava bom. Eu já queria <risos> passar a próxima, né? Aí surgiu a parte de eu ser... É HQ, que é, no caso, só testar o que os outros fazem, porque eu começava a me destacar na parte de barulho. Até hoje, a galera me procura. Tipo assim, o carro chega com barulho, eu conseguia pegar o carro e resolver, porque eu não largo enquanto eu não resolvo. Uhum. E muita gente... Ah, isso aí é pepino, tchau. Vai para vai o próximo. Ah, o cara vai lá, condena um monte de peça, não resolveu e diz... Ah, não sei, te entrega o carro. E eu já não. Eu ia do começo ao fim e só cobrava quando resolvi. Que é, hoje a minha política de trabalho é assim... Depois de, de, de HQ ali, me desliguei da empresa e comecei a montar a suspensão. Isso aí foram uns dois, três meses. Montar a suspensão a área e coisa assim, porque eu já estava dominando a parte de suspensão. E surgiu a oportunidade de eu ser vendedor numa loja de pneu. Digo, opa, vendedor me interessa, porque daí eu começo a aprender a parte da frente. Atender cliente e tudo mais. Fiquei dois anos e meio nessa outra empresa de vendedor. E daí me chamaram para essa última empresa, que por último estava sócio também, certo? Uhum. Que é a Infinity Rodas aqui em Larges, muitos conhecem aí também, né? Comecei ali de vendedor, a gente foi se destacando e tudo mais. Quando eu fiquei doente ali também, né? Que eu tive que vender as os, os coisas ali, o carro, motos e tudo mais. Me sobrou um dinheiro e eu ia abrir outra loja aqui em Lages que... eu. Não, não preciso nem citar nomes aí também, mas eu tava abrindo outra loja, entrei em contato com, com o dono da Infinity, que é lá de, de Campos Novos, né? Entrei em contato com ele, e eu me desligar da empresa, ele me ofereceu uma parte da empresa. Eu digo, não, então ao invés de você abrir uma para ti, veja o que, que você tem para investir, a gente vê quanto que vale, eu te vendo e você fica, fica na de empresa. Só, Fechou. Digo, aí eu consigo, eu sei que é um negócio que tá dando certo, eu não vou arriscar, e eu só saio daqui quando arriscar, quando foi 100% para mim, porque essa outra que eu queria abrir era a sociedade, entendeu? Uhum. Então continuei na empresa por mais dois anos criando casca, posso dizer assim aí vendi carro, moto, nem comprei de imediato o Up, que nem eu comentei contigo que depois eu comprei, não, fiquei um ano, dois andando de bike cara. andava com o carro da minha namorada e andava de bicicleta ia trabalhar de bike, fiquei um ano, um ano e meio acho que andando de bike, aí surgiu a oportunidade de comprar o Up, ainda peguei o carro dela Dei de entrada porque eu não queria gastar, digamos, o dinheiro. Aí consegui juntar um capital e daí me desliguei da empresa, vendi minha parte de novo para ele pra, pra abrir a minha. Daí abriu a área 4.9. Pra abri a área 4.9 do jeito que, que a gente gosta, né? Que é.
0: E cara, daí vem esse negócio de como tu já fez muita coisa e, e toda essa informação que tu tem, porque tu tá falando do barulho, o Gabriel da, da, da RC7, que ele ah. me falou... Que tava tentando encontrar para tirar um barulho no carro dele.
1: Exatamente. E aí
0: o cara no que ele levou, ele disse assim, cara, não resolvi, mas vou te
1: passar o... Aí, tipo, uhum. passou para ti. Mandou para mim, porque eu tenho esse costume de ir até o fim, sabe? Hum. Até muitos falam que não vale a pena não, não, não dar dinheiro, cara. Porque assim, eu acredito que o cliente... E dificilmente vai acontecer uma... Vamos supor, vai acontecer uma vez com o teu carro. Um exemplo assim, ah, tem um barulho que ninguém descobre. Vai acontecer uma vez. Uhum. E se eu, digamos assim, resolver o problema do teu carro, você já não vai se desligar mais da loja, já vai virar um cliente fiel. É. Porque eu vou do começo ao fim do teu carro. Muitos fazem, tipo um exemplo assim, tá com barulho, é amortecedor. E daí troca amortecedor, não é? Ah, é coxim, troca o coxinho, não é? Ah, é terminal, troca o terminal, é. Beleza, daí resolveu o problema do cliente, mas custou 3, 4 mil reais. Um é porque, assim. ah, vou trocar o amortecedor
0: para ver se resolve. É, não resolveu, mas...
1: Exatamente, mas acho que é tal coisa. E, e aí poli... vai dando a e conta. vai, dando... vai ah. dando a conta, exatamente. E como é que eu trabalho? Da seguinte forma, um exemplo. Ah, barulho do lado direito. Ah, eu acredito que é amortecedor. Vamos fazer diferente. Eu tiro o amortecedor do lado direito, monto do lado esquerdo, do lado esquerdo, do lado direito. É muito mais bonito eu, às vezes, cobrar... 80 reais que eu cobro isso de mão de obra de um cliente uhum. pra dizer, ó, a gente inverteu os amortecedor, tá? E é o amortecedor. Agora passou pro outro lado o barulho entendeu? Então uhum. se a gente trocar, vai parar Do que daqui uhum. a pouco você gastar Cara, um amortecedor, dependendo do carro, é mil reais cada um entendeu? Nossa. E só se troca o par, não dá pra trocar só um Senão não fica legal, logo estoura o outro Então assim, é muito mais bonito O cara gastar, vamos supor, ah, vai gastar, vamos supor Mil e quinhentos, ele gastar mil e quinhentos e oitenta Ele saber que vai resolver, do que arriscar mil e quinhentos E não ser, entendeu? Então aí que eu consegui, digamos, também conquistar meus clientes Porque eu consigo dar o diagrama Tanto que já aconteceu várias vezes Eu disse, ó, oh, é amortecedor, cara, mas vamos inverter pra ver Eu invertei e não parar e daí, se eu tenho que condenar o amortecedor, eu já estaria lascado, podia se dizer, entendeu? Sim. Então, esse é, é um diferencial muito bacana, que é o caso do Gabriel. Ele estava com problema no freio traseiro, já tinha trocado pastilha, já tinha trocado um monte de coisa e não resolvia. Enfim, conseguimos resolver o... Teve vários belzinhos ali, certo? Mas o último belzinho que é o Apito conseguiu resolver sem trocar peça nenhuma, entendeu? Olha só. só em manutenção, que custou para ele ali, digamos, de mão de obra, cento e poucos reais. E estamos eu... falando de um carro nacional importado, que a manutenção é cara, né? Do Sim. carro dele, entendeu? Então, qualquer pastilha de freio, estamos falando em 500 reais, 600 reais. Então, ele economizou um valor absurdo. E eu tenho certeza que tá um cliente fiel da área 49 hoje.
0: Nossa. Cara, vou te fazer uma pergunta polêmica, um amigo meu pediu para fazer o Gabriel Gomes. O que, que você acha ah. do Veloster? <risos>
1: <risos> 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 Tem <Tenho> que responder? <risos> Urra, velho. Pois meu é. Meu Bonito. Bonito, Bonito. Né? <risos> design. Sobre o motor, assim, suspensão? Bonito. Bonito. Obrigado, <risos> mas brincadeiras aparecem. Porra, velho, aí Tem... você pegou pesado. É <risos> Uma brincadeira,
0: porque tem, uh, quando, como você trabalha, outro dia eu vi você brincando nos stories, ah, o cara tem um número particular e ele liga, uhum. mas uh, qual, quais são as perguntas que os teus amigos, assim, a, a galera mais te faz, assim, a respeito de carro, é geralmente,
1: cara, a, dá a, pra do... remapear o meu, dá pra... <risos> É, isso aí, todos os carros dá pra remapear, todos, 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 só que aí que tá, ah, vou ganhar 40, e 50 cavalos, não, os que vão ganhar bastante potência são os carros turbo. Porque uhum. além de você... É aquele, é aquele esquema que eu falei. Os carros que não são turbinados, você consegue melhorar a mistura de combustível, o ponto ali, você vai ganhar 10% da potência. Porque, digamos, é 10%, é, 10 de melhora que você vai ter no teu carro. Desde torque, desde baixa de resposta aceleradora, é 10%. Se a gente pegar um carro 1.0 de 80 cavalos, vai para 88 a 90 cavalos. Vai anotar 10... 10, 10 cavalos, vai notar, mas é pouca coisa. Uhum. Não é tanto que nem o turbo, porque além de a gente melhorar o 10% da mistura, a gente consegue subir a pressão da turbina. Aí a gente tá falando, tipo assim, um carro turbo: a cada 100 gramas que você aumenta, você ganha 10, 20 cavalos. Você vai lá, aumenta 60 gramas, dependendo do, do carro ali, que vai encher. Vamos supor o up ali, né, que a gente deu de exemplo, 900 gramas. O meu tá trabalhando com 1,5 kg, 1,6 kg, passou de 90 cavalos de roda, que tem a pressão medida na roda, que não é o motor, no motor, no documento, fala 105. Então vamos falar dos 105, passa para 160 cavalos, entendeu? Então é, cara, a diferença é absurda, velho. E hoje, um carro de 160 cavalos, é, vamos comparar com Focus. um Focus. Se você pegar um Up com 160 cavalos e um Focus com 160 cavalos, o Up anda bem na frente porque ele quando enche turbina ele já entrega os 160 cavalos a 3.000 rpm coisa que o Fox vai ter que esperar chegar lá nos 5.5 rpm vai ter que acelerar até o final sabe que é larguelado o carro larguelado é sabe <risos> pra andar os carros turbo não precisa disso encheu turbina já tá toda potência entendeu aí é por isso que é bacana demais cara você tem o carro no pé posso dizer
0: mas cara o, o remap mas é a coisa que mais te procuram na, na área 49
1: é remap não é hoje o meu forte ali é o remap eles procuram bastante, mas é o forte da loja, digamos assim, que mantém a parte de suspensão. É o pegar para resolver, é isso aí mesmo. É o dia inteiro, suspensão, freio, a gente... Isso separa. é uma,
0: uma coisa da, da cidade, assim, é da área em, em geral, porque é o carro que se desgasta muito.
1: Exatamente, tempo. qualquer carro tem manutenção. Um exemplo assim, peguei um carro zero. Tem gente que não gosta de fazer revisão na concessionária, porque realmente, às vezes, os valores eu acho, assim, absurdos. Um exemplo, eu trabalhei em concessionária. A revisão de 40 mil reais... R$ 1.50, o que, que é feito numa revisão de, de 40 mil reais, de 40 mil que quilômetros. quilômetros uhum. é, não, acho que na questão até passa, é dois mil e pouco. Um exemplo, uma revisão assim. É. E o que, que é trocado? uma é de
0: 10 ali no, no comecinho é 10 só para... É pra só ver. troca de óleo.
1: É só troca é. de óleo e filtro de, de óleo. Só, mais nada. Uhum. De é de 20. Além do troca de óleo e filtro de óleo, vem o filtro de ar e filtro de combustível. Resumindo, é isso, cara. Eu cansei de fazer revisão, entendeu? Em carro. E é. eu só fazia isso. Porque eu era mandado a fazer só isso, entendeu? Ah, revisão, vão olhar, ver se os farol estão bons, vão olhar, ver se a suspensão tá boa. Cara, eu desconheço alguma concessionária que faz um checklist mesmo. Tá. Desconheço mesmo. É, é, se fizerem, eu acredito que nos carros mais top, daí sim, porque daí tem procedimentos, tem é, controle de qualidade agindo de verdade, entendeu? Mas cansei de, de ver aí até familiares mandar o carro para revisão e eu falar: ah, eles falaram na revisão, mandei ver o barulho e voltou com o barulho. Eu olhar: tá com um terminal estourado, um pivô estourado. Mas como é que não viram na revisão? Daí eu ter que levar lá, os caras ficam com a cara no chão, né? Tipo. O carro tá na garantia, velho. Tá com a peça estourada ali, vocês não vão trocar, entendeu? Tem que chegar mais ou menos assim, porque eu entendo. Uhum. Daí comigo eles falam de igual pra igual. Mas antes, ah, um barulho normal. Isso aí é complicado, cara. E daí sim, você leva numa concessionária, uma revisão é dois mil reais. Se você levar na área 49, a revisão é gratuita pra olhar, ah, não, vamos supor, vai trocar óleo, né, você vai trocar óleo, filtro todos os componentes de um carro, digamos assim óleo, filtro, filtro de ar, filtro de ar condicionado você vai gastar 400 reais, Nossa. daí a diferença, a gente tá falando de 1500 pra carimbar o manual, até que ponto vale a pena? não sei, <risos> entendeu? Fica o questionamento aí, exatamente, fica o questionamento até que ponto vale a pena? não sei, inclusive a galera que andam muito com o carro, assim ó, 90% da galera que eu conheço, que andam muito, que faz 10 mil a cada 3, 4 meses, não faz revisão no concessionária, não porque, Caramba. digamos assim, imagina só, a cada três meses você pode economizar dois mil reais. Se hum. der algum B.O., você paga, porque você já tem a margem de dois mil reais quase, <risos> né, digamos assim, no, por revisão. Mas, Caramba. enfim, é isso aí.
0: É, mas vai, tem, tem, por exemplo, pegar carro zero ou pegar carro usado, tipo... É é, é. é uma coisa que eu acho, assim, que se você não, não tem uma disposição pra ficar olhando, ou já levar numa mecânica é, e tudo mais... Aí ah, até é recomendado Até ser...
1: recomendado, é Tipo assim, o carro zero é bom. Não, não tem como dizer que, que não é bom. É. é sensacional. É tudo novo, entendeu? Pode ser que você compre um carro zero você não gaste nada, além das revisões, até 100 Sim. mil. Pode ser que eu já peguei carro zero que, meu Deus do céu, que me incomodou mais que carro velho, entendeu? Uhum. Então, eu, um pouco de sorte também conta. Um pouco de sorte também conta. É. Eu já peguei carro do concessionário mesmo, que quebrou o motor com 10 mil, é defeito, é, eles vão trocar, vão trocar, mas também vai ficar um carro mexido que nem um usado se você pegasse e fizesse o motor, entendeu? Uhum. Então, Sim. é um pouco de sorte. Claro que a possibilidade de, um de uma peça nova dar problema é... É um infinitamente é, menor, É, né? 3%, vamos colocar ali 5%, já um carro usado dá problema, a porcentagem é 70%, digamos assim, que pode, pode dar B.O., né? Daí vai um pouco da sorte, vai do estado, a gente pode é. dizer, né? Hoje você tá
0: com qual carro? Um Audi. Um áudio um uh, Cara, e é o carro que tu quer manter? Ou... Cara,
1: hoje eu tenho, posso dizer, hoje, na data de hoje, é o carro que eu sonhei por muito tempo e uhum. não pretendo vender, entendeu? Não pretendo vender mesmo. Até sempre, tipo assim, eu já tive a oportunidade de comprar esse carro há uns tempos atrás e eu pensei, não, eu não vou comprar enquanto eu não tiver dinheiro para arrumar tudo que eu quero, ah, entendeu? Sim. Então, eu segurei, segurei, segurei e digo, agora que eu comprar o carro, ah, tenho 200 mil, vou comprar um carro de 200 mil, não. Vou comprar um carro de 100 e vou gastar mais 100 em cima. Entendeu? É Resumindo assim. Ah, isso aí é loucura, perde dinheiro. Cara, perde, mas é por essa loucura que Que tu já eu... explicou, os
0: 100 que tu usou não é 100 que tá investido no exatamente, carro. Exatamente, exatamente. Tem coisa exatamente. que não deu certo.
1: Assim. Tem coisa que não deu certo, você tira, troca, vende... Vai fora, enfim. Hoje, de equipamento, assim, exato no meu carro deve ter uns um 60. Uhum. Mas passar sem batido desde o começo que foi feito esse carro, passa de ser frouxo, entendeu? E tem uns um 60. Então, 40 mil foi fora. É, acho que foi mesmo.
0: <risos> ah, mas vira um negócio de experiência, porque daí lá na Vira, claro. Quando com certeza que tá loja...
1: quem tem um carro igual o meu vai querer fazer. Igual eu fiz, é difícil ter, mas ah, quero fazer alguma coisinha em ou outra, eles vêm até mim, não, não perde tempo. Eles não. sabem o que, que vai funcionar, eles já sabem bem, bem certo que vai funcionar. Hoje não tem outro carro que tu diga assim, ah, esse aí... Tipo... Tem, cara, não vou dizer que não tem. Mas eu já não fico visando, porque se eu comprar o outro carro que eu queria, eu já não conseguiria arrumar as coisas Você que eu tenho. eu começa tem. do zero,
0: né? Você eu começo tem...
1: do zero, eu, eu gosto de fazer tudo, entendeu? Então, um exemplo ah o próximo carro, ah, vou querer um... Um RS, um TTRS, de repente algum assim. Hoje, todas as peças do meu carro praticamente, tipo, freia superior de um RS, entendeu? Uhum. E um RS, um TTRS que eu queria custa hoje meio milhão, entendeu? Então, agora o passo é um pouquinho mais longe que a perna, então ainda não dá. Mas. Vamos, vamos trabalhar para isso. então trabalhar para isso.
0: <risos> e, e nessa competição... Você vai agora... No final de semana tem uma, né?
1: Tem uma em Balneário agora. Como,
0: como é que vai ser? Aberto assim? Um é tal,
1: aberto assim? ao público. Ao, ali. Pra quem quer assistir. Mas a parte onde ficam os carros... É somente, o, somente a galera. Ele tem o parque fechado que a gente fala, né? Aí vai ter bastante carro esportivo. E o prazer de ter um carro, digamos... Vamos supor ali, vamos falar em valor ali mesmo. Meu carro hoje, o equipamento que tem, chega nos 200 mil, chega, entendeu? De, uhum. Entre o valor do carro e equipamento que tem no carro. Que, agora que eu lembrei de uns up upgrades que eu fiz uhum. aí, que também já me custou bastante. Agora, por último, que não tava nessa conta que nós tínhamos feito. Mas, enfim, é, eu tô correndo com um Porsche, que vale 700, 800 mil, Cara. vai estar... Tá... Cara, os carros que tem lá é absurdo. Então, tipo, digamos assim, com um carro de 200, eu tô andando no patamar de, de 800, entendeu? Aí que é bacana, entendeu? Aí que é bacana. Eu tive a experiência de, de... Hoje, vou ser bem sincero, se não for o último Porsche, que é o Turbo S, uhum. o resto nenhum dá conta do meu Audi, entendeu? Mas... Pode vir. Fora, fora a pista, tão intimados. <risos> ah, tão intimada aí a galera. Se não for o último Porsche, que é o Turbo S... Pode vir no role que a gente fala aí que, que vai tomar pau. <risos> uh,
0: Brian, uh, tu quer deixar uh, pra galera aqui de lá e região, tipo, você, e também quando você faz suas viagens, também a galera pode uh, entrar em contato contigo. Como é que a galera faz pra te encontrar? Você tem o um Instagram da... Tem o um
1: Instagram da loja, né? Uhum. É área 49, centro automotivo. Lá tem o dia a dia de tudo que eu faço é no carro e tudo não. mais. É engraçado. Tipo assim... O dia a dia da loja... A gente fala... Ah... O dia a dia da loja... O que eu quero ver... Trocando pneu e tudo mais... Cara... A gente faz uns 15 stories por dia... Dois, três é, é pro ramo. O resto é zoando o próprio ramo, entendeu? <risos> tipo, <risos> ah montou virado, a gente zoa. Se fez errado, a gente zoa. Se tá desajeitado, a gente zoa. Se deu acidente, a gente zoa. <risos> que, inclusive,
0: hoje já deu um ali também. Pois é, né? Hoje um carro aqui da cidade capotou.
1: Capotou. Ali. E aquela curvinha ali é traiçoeira, então... Essa curva... Porque ali eu tava vendo onde é que é a... É a curva, a curva que curva. chega ali na Vidros Duque. Cara, um da Avenida Duke... Duque vindo da cara ali... Ah, sei, Pô, sei. Pô, faz a curvinha ali... Sei, Uau. sei. Depois passou da Sil ali... Isso, ah. É. caras tiveram meio chutadinha ali. Não, é bem depois da Sil, é chegando a vidros Duque.
0: Chegando ali. Tem, chegando. Que andar, tem que andar mais nessa... Faz tempo que eu não fico saindo. É, você tá
1: por fora. Esquece.
0: É, <risos> então eu tô viajando. Uhum. É pandemia, né? O cara não sai
1: tanto. É, é, é vamos usar isso como desculpa aí. É, vamos Boa. usar. Tudo é
0: desculpa a pandemia. Bem certo. E, e cara, daí... Oh, no Instagram da loja...
1: No Instagram é o... da loja... Eu... eu costumo passar o da loja, porque, tipo, no meu particular, que também é brian.area49, uhum. é, eu posto pouco pra não ficar cansativo, sabe? Sim. Tipo, ah, um exemplo ali, troquei os freios do meu carro, eu vou fazer um stories trocando freio ali e deu boa. Já no da loja, eu, eu mostro a diferença, comparo, é, digamos assim, vamos usar o freio mesmo. Eu coloco um freio do lado do outro, mostro a diferença e na zoeira. Eu não sei como ali, mas na hora sempre sai uma zoada ali <risos> e, e fica engraçado, sabe? Mas o, no área 49 ali, daí você vê o passo a passo do dos ganhos de potência dos carros ali, cara, é sensacional. O Instagram ali tá, tá bem bacana. E teve um crescimento absurdo. Dentro de nove meses, 10 mil seguidores, nada comprado, entendeu? Cara, então que massa. É, é bem bacana. E tem uns. uns dá uma média de 200, 2.500, mil pessoas acompanhando a gente todo, todo dia. E
0: vem bastante uh, solicitação ali, uh, orçamento pro,
1: Nossa pro senhora, com... eu acredito aí que de mensagem diária aí passa de 20, 30 todo dia. Caraca. Todo dia. é Mas bastante
0: é mexer no meu mão, uh -huh. os
1: <risos> Mexemos. <risos> no Fusca me chama igual, cara, isso aí o atendimento é igual pra todos, também é um diferencial sabe que muitos falam, ah, eu gosto aí porque no mesmo elevador nas mesmas ferramentas que você usa no Porsche você usa no Fusca, com certeza, o equipamento tudo de ponta também, eu, eu cuidei muito pra isso, desde o piso da oficina eu cuidei pra ser que nem de concessionária, que é da onde que eu vim, digamos assim uhum. né as ferramentas mais top quem não quer que tenha o mesmo cuidado, entendeu quem não quer que você use uma ferramenta com revestida de nylon pra não riscar as rodas, não é porque o, o o amigo tem um carro de 5 mil e o outro que tem um carro de 250 mil, que eu vou usar procedimentos diferentes e eu acho que é aí que tá um, um diferencial também bem bacana ali da, da área 4.9. Massa. Praia, obrigado pelo papo, cara. É isso aí. Desculpa <risos> pelo
0: começo aqui que deu um, deu um ruim nos equipamentos Ah, aqui. bugou todos as coisas do homem. É. é. raro, ah. mas acontece muito. Você né? notou o áudio diferente, é só dessa vez, tá? Fica calmo, mas o uh -huh. conteúdo superou qualquer expectativa. Cara, brigadão, <risos>
1: tá? Valeu, Mano, tamo junto. Valeu.